0: Mateo capítulo quince versículos veintiuno al veintiocho. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh, mujer, Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre celestial, tu palabra es la verdad y este relato tiene mucho para nosotros. Por favor, ayúdame a que mi mente sea parte de toda preocupación y todo aquello que me impida tener fluidez para hablar de tu palabra, Señor. Porque estamos necesitados de ella. Permite que mi espíritu perciba, Señor, tu verdad y que lo pueda transmitir mi voz. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver los requisitos para obtener lo que necesitamos de parte del Señor. Pero quiero empezar ya desde ahora a establecer algo. Ustedes seguramente, los que lleven mucho tiempo de creyentes y asistiendo con regularidad a una iglesia, con seguridad habrán oído muchas veces predicar de este pasaje. Y todo está bien, normalmente, ¿no? Yo he oído varias veces predicar de él, y bien, bien, porque se sacan conclusiones y mensajes positivos. Pero nunca he oído algo que quiero establecer aquí. Présteme atención. Jesús en este pasaje y en este momento estaba más tratando con los discípulos que con la mujer. Jesús estaba utilizando la fe. Recordemos que Jesús conoce todos los corazones. Jesús estaba tratando con los discípulos, preparándolos porque ellos tienen una misión y un cometido y necesitaba que ellos fueran testigos de esto para transmitirlo y para luego comprender más adelante lo que ocurriría. Tiempo después, con el Señor resucitado, tendrá que el Señor irrumpir en la vida y el corazón del apóstol Pedro a través de un éxtasis. Un éxtasis es un estado muy poco habitual y que no lo, no lo utiliza el Señor como forma habitual, ni muchísimo menos. Un estasis es un, un estado en el que el hombre pierde la, casi la conciencia de lo que le rodea del mundo físico. Y le parece que la realidad es lo que está percibiendo en su espíritu, y ahí en su mente. Y el Señor va a tener que tratar con Pedro con un éstasis. Pero en un estasis no se puede... Tratar lo que el intelecto y la voluntad necesita haber aceptado de antemano. Jesús está tratando con ello aquí y sentando unas bases para luego en un momento dado traer una revelación inmediata y llamar todas aquellas cosas que Él había puesto en el corazón. El Señor es el maestro y no es solo maestro porque transmita una información, es maestro porque trabaja con nuestro concepto más interno con lo más profundo de nuestro entendimiento. Hay filósofos que han creído y han llegado a afirmar que nunca es lo mismo lo que yo estoy pensando que lo que yo estoy diciendo y que nadie jamás podrá entenderme porque hay una interioridad y una forma de ver el mundo independiente el uno del otro. Hasta cierto punto puede ser verdad, pero el Señor trata con el interior de cada cual. Así que, prestemos atención al pasaje desde esta óptica, desde la óptica que Jesús está tratando con los discípulos. Salió de allí, y esto une este pasaje con el anterior, saliendo de allí, ¿de dónde? Jesús estaba en la ribera del mar de Galilea. Allí estaba enseñando y vinieron una delegación de las autoridades judías de Jerusalén para observar, para examinar. Y en cuanto llegaron, se dieron cuenta que no estaban participando de los lavamientos rituales para mantener la pureza ceremonial. Obsesionados con la pureza ceremonial. Jesús les muestra, no, lo que contamina al hombre no es que coma, ni deje de comer, ni toque, ni haya tocado. Lo que contamina al hombre es la hipocresía que tenéis en vuestros corazones, que habéis invalidado la palabra de Dios para establecer vuestros propios dogmas y mandamientos humanos. Eso es lo que está contaminando a la gente. Vuestras doctrinas y vuestra hipocresía, Y vuestra levadura y vuestras apariencias de santidad, tan supuesta santidad, que hasta las manos un lavamiento, cuando por dentro estáis llenos de podredumbre. Eso es lo que contamina a la gente. Luego le dice al pueblo... Escuchadme bien, no prestéis tanta atención a lo que coméis o no coméis. Dice Marcos que con esto hizo puro todos los alimentos, sino que lo que tenéis que tener, cuidado con la boca que tenéis. Santiago dice, no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres que están hechos a su imagen y a su semejanza. O sea, un pueblo que ceremonialmente era purísimo, cuando llegaban las celebraciones religiosas, entraban cambiaban el chip, y entonces todo era adoración y todo eran palabras de alabanza y de loas. Pero el Señor dice en el Salmo que lo que estaban ahí, con su boca le lisonjeaban, dice el Salmo. Hablando de la infidelidad del pueblo. El hombre cuando entraba en modo religioso, lisonja, loas, alabanza y pureza. Y luego hablando maldiciones, hablando mal, amargura. Palabras corrompidas y tantas cosas. Y Jesús dice: Eso es lo que está contaminando vuestras conversaciones y vuestras palabras. Eso le dice al pueblo. Y a los discípulos, aparte, que le vienen a reconvenir, maestros, se han ido escandalizados. La delegación, los que tienen que dar el informe de ti, se han ido molestos. Y le dice el Señor: Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Déjalo, son ciegos guías de ciegos. O sea, estos van a venir a evaluarme a mí, son unos ciegos. Uno. Dos. No me importa nada lo que piensen. Ni me importa lo que vayan a transmitir. Esta gente ya han resuelto en su corazón rechazarme. Y ellos van a guiar a todo el mundo a mi rechazo. ¿Os preocupa eso? Eso contamina. Que os preocupéis de lo que piensa el hombre. Entonces salió de allí. Salió de allí. ya se había movido por causa de la, de, 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 de la ejecución. Del asesinato de, de Juan a manos del infame Antipas, de su mujer y, 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 su, y la hija la víbora, han matado a aquel santo hombre y Jesús ya se va retirando, se va retirando y ahora aquí a la ribera del mar de Galilea vienen acosándole de una delegación de judíos, hay un enfrentamiento y se marcha, y a dónde se marcha, al norte a la región de Tiro y de Sidón. Ojo, ojo, que este es el lugar donde Elías se tuvo que marchar cuando aquella malvada Jezabel y su marido, el calzonete de la historia, porque era un calzonete de todas, todas. Cuando estaba su mujer se envalentonaba y mataba a los profetas y cuando no estaba su mujer... Se, se venía abajo y después otra vez arriba. Un hombre incapaz, un hombre malvado, también él, pero incapaz de poner pie en pared. Y allí, huyendo de esta gente y de un pueblo que esclaudicaba entre dos pensamientos y llega una sequía terrible, Elías cierra los cielos, dice, no va a llover hasta que yo lo diga como disciplina a un pueblo que practicaba el culto a la fertilidad y a Dios le daba la espalda. Y dice Dios, a través de Elías, pues ahora no va a llover hasta que lo diga el profeta de Dios. Y entonces le echan las culpas a Elías que ha maldecido al pueblo y que Elías trastorna. Y Elías le tiene que decir, no, yo no trastorno, tú trastornas. Y la casa de tu padre con vuestros pecados y con vuestros ídolos. Vos sois vosotros los que habéis obligado a Dios a cerrar el cielo, no yo que he hecho una oración. Elía huyendo de esta persecución, de esta apostasía y de este pueblo que se complacía con el culto a la fertilidad, porque claro, irse a los montes a comer barbacoa y a estar con las sacerdotisas, porque aquel culto era una cosa horrible. Las sacerdotisas se ofrecían a los hombres para que teniendo mmm, cópulas motivaran motivaran a, 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 a las dioses de la naturaleza a tener cópula y traer fertilidad. Claro, eso le gusta a, a la carne y le gusta a, a la, a la, al, al vicio y, 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 y venían los padres y participaba el padre y el hijo. Como bien dice le Dios, le dice al profeta, pero no lo ve que se llega el padre y se llega al hijo a la mujer. Porque iban por turno. Una cosa terrible. Claro, esto gusta más que servir al Dios de la santidad, pero el Dios de la santidad es el único Dios verdadero y cerró los cielos. Y Elía huyendo de este pueblo que se complacía en esta basura, y Elía huyendo de este rey calzonete y de su mujer inicua pagana malvada, víbora venenosa, se va a Sidón, Zarepta de Sidón, al mismo sitio. Y allí él alivia y mantiene la vida a una viuda y su hijo, mientras las viudas de Israel padecían de hambre y de escasez y muchos murieron de hambre. Ojo, ojo, y que Jesús viene a referir este este pasaje muchas viudas había en tiempo de Elías en Israel y no fue ninguna aliviada sino una gentil pagana extranjera de Sareta de Sidón fenicios, sirios a esta mujer se le llama también sirofenicia porque estas eran dos regiones contiguas fenicia y siria por la costa y por el interior al norte de Israel Jesús sale de allí y se va a esta región quiere tratar con ellos y les van a dar la lesión de su vida y la nuestra. Porque el pueblo de Israel se ha tenido por la nación elegida, escogida, y en cierta manera lo son. Pero el ser elegido no es que ya está trazado un destino y ese destino se va a dar como quiera. Dios le mostró a Jeremías en la casa del alfarero que si la vacía se le deshace en las manos, él hace otro diseño. Otro pasaje que se predica y se dicen cosas buenas y bonitas, pero no se dicen, no se dice el, 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 el sentido del texto, el sentido con el que Dios le dio una revelación a Jeremías. Dios le dio a Jeremías esta revelación. Yo dije de vosotros que os iba a hacer bien, pero vosotros me habéis desobedecido y yo os voy a castigar. Yo dije que a las naciones paganas yo los iba a castigar, pero si los paganos se me arrepienten, yo no los castigo. Esa es la lección de Jeremías en la casa del alfarero. Que Dios mordea nuestras vidas y que somos sus manos todo eso está muy bonito y todo eso es verdad. Pero vamos a dar primero el sentido con el que la Escritura nos ha sido entregada. Piense que la Escritura es humana, así que eh, los hombres no entraron en trance. Hay una participación humana de la Escritura y los escritores de la Biblia quisieron comunicarnos algo. Ellos querían decirnos algo y hay que contactar y hay que conectar con la intención del autor. Pero también hay que pensar que la Biblia no fue traída por la voluntad humana, sino es inspiración divina. Así que en la, en la Escritura y en la intención del autor bíblico, detrás, Dios quiere revelarnos algo. Y a veces ese algo es tan trascendente que ni el mismo autor bíblico lo maneja. Y hay que, pero no podemos llegar a qué quiere Dios revelarnos sin antes contactar y conectar con el autor que quiso decirnos. De esta manera, nosotros entendemos que el Señor en la casa del alfarero le dice a Jeremías, Jeremías, sois el pueblo escogido, pero tienes que decirle a este pueblo que no confíe en palabras de mentira refugiéndose en que tienen el templo, tienen las promesas, tienen el arca y hay un pacto. Porque yo, si ellos no cumplen con mi pacto, me desentiendo. Y entonces, ¿cómo se cumplirá la voluntad soberana de Dios? Ese es su problema. Y, y créame que no es ningún problema, porque el Señor le da la vuelta, y, don, y, y hay tres opciones, y Él se inventa la cuarta, y después te dice que esa cuarta que estaba oculta a tus ojos era la verdadera y la que Él había pensado desde la fundación del mundo. Y entonces te quedas con las patas colgando y diciendo, Señor, soy una pobre hormiga, soy un que, que va con una cáscara de pipa por ahí, por la calle, y se cree que el mundo... Eh, simplemente su cáscara de, de pipa, de girasol. Eh, somos hormigas, hermano. Usted puede ser muy grande al lado mía. Usted puede ser ilustre. Yo al lado de usted soy nada, soy un mangante. Pero usted al lado de Dios no es nadie. Haríamos bien en ser humildes delante de la presencia del Señor. Porque Él sabe todo, conoce todo, todo lo maneja, todo lo tiene previsto. Y va a enseñarle una lesión a los elegidos. Israel siempre ha tenido esta, esta cosa. Los elegidos, los elegidos, los elegidos. Y ahora los elegidos, dice Juan, que Jesús vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Alumbrar a todo hombre. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. ¿A qué vino Jesús? Alumbrar a todo hombre. A dar su vida en rescate por todos. Porque dice Pablo a Timoteo que es agradable delante de Dios que vivamos quieta y reposadamente, porque Dios quiere que todo hombre... Venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Así que los elegidos serán en cuestión de servicio. Dios puede darte un llamado al servicio y lo hace porque Él quiere. Dios él prefirió a Jacob antes que a Esaú para que sea la línea mesiánica, no para que sea salvo. Pero aquí se confunde todo. Dios eligió a los doce apóstoles sobre otros discípulos que cumplían los mismos requisitos porque los eligió Él. No me elegisteis vosotros a mí, yo se elegí a vosotros. Pero está hablando del servicio y de la posición que tienen los apóstoles que serán doce columnas, pilares de la Nueva Jerusalén. Doce pilares del proyecto de la iglesia y del destino de la iglesia. Pero no elección en cuanto a salvación. Para salvación somos todos elegidos pero el Señor sí hace elección para el servicio y otorga dones por su pura gracia y porque Él hace las cosas así y nadie le puede decir ¿por qué le has dado los dones a este y no se le ha dado al otro que se lo merece más? ¿O por qué utilizas a este que es una vacía de barro y no utilizas a aquel que es porcelana fina? Y Él te va a decir ¿por qué? porque la excelencia no es de las vacías, es del poder, aleluya, del Espíritu de Dios que no necesita a hombres. Como le dijo Jonatán a su escudero, el Señor salva con muchos o con pocos. Dios sí puede elegir a quien Él le dé la gana para hacer una tarea y un servicio. Dios puede coger a un hombre que está buscando ahora mismo en los contenedores de la basura. Una persona que está pidiendo, aparcando coche para, para una dosis de droga. Y el Señor lo coge, lo limpia, lo libera, le limpia la mente, lo afina como una guitarra buena y lo pone en sus manos y toca melodías. Y es capaz de enseñarle al mundo y a los psicólogos y a los sociólogos y al asistente social y al psiquiatra y a, y a todos los métodos de rehabilitación en el mundo que no hay nadie como el Señor para restaurar una vida. Y entonces la quijada abajo se te descuerga porque tú dices, de Dios es el poder. Los hombres hacemos lo que podemos. Y buena voluntad en el trabajo y todo está precioso. Pero cuando Dios, hermanos queridos, se levanta de su trono y echa mano del escudo y del pavés, que sus enemigos se vayan buscando un agujero para esconderse porque no lo van a encontrar. Cuando el Señor se levanta para socorrerte, no hay demonio ni hay nadie que te pueda parar ni hacer daño porque el Señor está por ti. Ahora, los que le dan la espalda, hermanos, serán tenidos en nada. No se levantarán jamás los malos en la congregación de los justos. Y jamás tendrá el Señor por inocente al culpable. Estos elegidos, cuando Jesús vino a ellos, le rechazaron. Al igual que a Elías. Y ahora el Señor se va otra vez a Tiro y Sidón, como lo hizo Elías, para demostrar una cosa a los discípulos. Versículo 22. Hay aquí una mujer cananea. Cananea. Marco nos dice que era griega, y dice uno, ¿pero era griega o era cananea? Un momento, griega porque no hablaba otro idioma que el griego, pero cananea porque vivía en aquella parte del norte, y sirofenicia porque era del norte, Costas las costas eran fenicios y más adentro eran sirios, pero esta, estas distinciones con el tiempo se perdieron y ahora eran sirofenicios, es como hablar de Castilla y León, Castilla y León, Castilla un día fue diferente de León, pero ahora está junto, Siria y Fenicia eran diferentes, pero en este tiempo era todo una cosa, y era sirofenicio, de aquella región del norte, no era judía, por eso le dice Mateo que era cananea, para dejar claro que no era judía, que era pero no quería llamarle ni gentil ni pagana. Porque Mateo cuando está escribiendo esto ya, ya sabe que Dios no hace sesión de personas y no quiere poner ninguna cosa despreciativa hacia esta señora con una gran fe. Eh, Marco nos dice que era griega que era griega y sirofenicia de nación. Esto es Marco 7.26. ¿Por qué? Porque vino hablando griego coine y, y su... Nacionalidad era cirofenicia del norte de Israel. Bien, quiere decir que si la mujer hablaba, hablaba griego, jamás había oído, jamás había oído la palabra en hebreo. No la había leído, no conocía la escritura. No era prosélita. Hay una diferencia, hay una similitud entre centurión romano que aparece en Mateo 8 y Lucas 7, un poquito antes de esta mujer, en el capítulo de, de... O sea, no, perdón, porque estoy en marco ahora. En Lucas, Lucas capítulo 7, y en Mateo 8 se habla de un centurión. Pero, según el versículo 3 y 4 de Lucas 7, nos dice que los ancianos judíos le rogaron a Jesús que atendiera la petición del hombre, porque él el hombre era digno, porque a nuestra nación ama y nos edificó una sinagoga. Entonces, los ancianos de Israel le dicen, a este hombre sí atiéndele, porque ama a Israel y ha edificado una sinagoga. Como es un mecena de nuestra fe y es un prosélito, atiéndelo. Ahora, esta mujer ni tenía un duro, ni era prosélita, no hablaba ni a hebreo ni a arameo, Hablaba griego y vivía en el norte y era una mujer y su hija estaba endemoniada. Comparemos esto con las discusiones que han tenido sobre la pureza espiritual, el ritual, lavamiento, te contamina y bla, bla. Comparemos esto. Ahora, esa mujer tenía una fe inquebrantable y ahora el señor, utilizando la fe inquebrantable de esta señora, les va a demostrar a los discípulos que los elegidos, si no creen en Él y le reciben, no les dará potestad de ser hecho Hijo de Dios. Que les da potestad de ser hecho Hijo de Dios a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Punto. Si los elegidos le dan la espalda, entonces no entrarán. Y ahora va a mostrar hasta qué punto llega la fe verdadera. Porque ellos han dicho... Se han ido, señor, se han ido molestos, se han ido molestos, son unos ciegos, esta gente no ven, y sin embargo esta señora, que no tiene formación judía, tiene sin tener conocimiento de la teología, sale y le clama diciendo, señor hijo de David. Es un contraste en Marco, porque en Marco dice, capítulo 7, versículo 24, y se levantó de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cananea vino él. Entonces, él se va de allí y les dice, vámonos para Tiro y Sidón, salen de, de Israel. Se meten en una casa y le dice a los discípulos que nadie no sepa que estamos aquí. Pero él sabe todo lo que va a pasar. Una mujer se ha enterado. Jesús, el que está haciendo milagros por toda la región de, del lago de Galilea, en, entre los judíos galileos, el que hace maravillas, ha llegado a nuestra tierra. Y esta señora se ha enterado. Y sale corriendo. Y empieza a pegar voces. Se van y ella sigue detrás del camino pegando voces y diciéndole hijo de David hijo de David vamos a ver David Dios hizo un pacto con David y le dijo de, de tus descendientes vendrá uno que gobernará para siempre los judíos no creen y tienen muchas pegas porque no respetan las tradiciones y porque para allá y para acá y aquí viene una señora que, no, que es una mujer por lo cual no puede estar circuncidada es una mujer, es habla griego, es sirofenicia, pagana, y la condición espiritual de su casa es que suya está poseída. Así que, más lejos de la pureza, imposible, imposible. Pero que es la fe en el Hijo de Dios la que nos hace acepto y la que nos lo da todo. Que es por la fe, no por la pureza. Yo reto a todos los que predican la santidad, y hay que vivir en santidad, ojo, ojo. Los mandamientos de Dios revelan su carácter y a él no le gusta que andemos por ahí haciendo el mal ni haciendo cosas feas. Hay que vivir en santidad y hay que vivir en rectitud. Pero no es eso, no es las obras. Ya se lo dijo Pablo a los gálatas, recibiste el Espíritu por las obras o por oír la palabra con fe. Amados hermanos, por favor, la fe es el origen. Por nuestra fe hablamos y obramos y persistimos. Que estos señores se van a escandalizar por la pureza o impureza ceremonial, por quebrantar las tradiciones y, y por eso no me van a reconocer. Os voy a mostrar que estos son unos ciegos y os voy a mostrar que hasta los ciegos en medio de la oscuridad pueden ver mi luz. Vámonos para Tiro y Sidón. Vámonos, partir y Sidón, no hagamos anuncios, ni digamos que estoy aquí, ni alardes ninguno. Vamos a condenos. Tres, dos, uno, y la mujer pegando voces. Y le llama hijo de David. O sea, esta mujer que no es judía, que no tiene la esperanza de Israel, que no, que no va a la sinagoga y que nada, ha oído que los judíos creen que un día vendrá un descendiente del rey David que solucionará todos los problemas de la humanidad. Bueno, ellos pensaban que solucionaría los problemas de Israel. De los elegidos nada más. Los que no son elegidos, se les den morcilla. Así piensa muchos evangélicos hoy. ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Todo el que clama y busca al Señor le encuentra. De eso se trata. Ya les dijo, buscadme y viviréis. A través del profeta Mo. No solo no le buscaban, sino que vino la luz a ellos y ellos amaron más las tinieblas. Ya les advirtió en Deuteronomio, que si ellos se apartaban del Señor, el Señor los lo desecharía, pero que si desde el exilio lo buscaran, lo hallaría porque le buscarías de todo tu corazón, esta gente no, le buscaban de corazón, ahora va a venir una mujer extranjera, con una gran necesidad, y con el corazón que se salía por la boca, con una fe clamando a toda voz, Jesús hijo de David, válgame el Señor, Tú eres el hijo, de, el prometido de Dios, tú eres el que, el que va a establecer el reino de justicia y, y te hará fuera los demonios, la enfermedad y la maldad y todo. Tú eres ese. Y ahora le dice, ten misericordia de mí. ¿Y qué te pasa? No, a mí no, a mi hija, gravemente atormentada. Esto es amor. El problema de mi hija es el mío, pero es que estos judíos, y digo judío en el sentido de la religión, no de la etnia, estos judíos apegados a su religión le importaba un bledo sus propios hijos y su propio pueblo. Esta mujer va a estar dispuesta a todo, hasta la humillación, porque sabe que Jesús tiene el poder. Sabe que Jesús es el que puede aliviar a su hija y no se va a conformar con un no. Da igual la humillación, da igual la vergüenza, da igual el rechazo, da igual el silencio, da igual todo ella tiene una fe inquebrantable y se ha propuesto seguir al Señor hasta que le dé lo que necesita detrás de ello, pegando voces mi hija está endemoniada no viene con mmm, subterfugio ni viene con eufemismo no, mi hija tiene un resfriado no, mi hija está endemoniada ahora, ¿cuál de ellos se atrevería a decir estamos endemoniados? madre mía si por lavarse o no lavarse las manos se rasgaban las vestiduras y sin embargo Jesús expulsó muchos demonios de Israel. Y hasta en la sinagoga estaban. Iban a la sinagoga y estaban poseídos. Pero esta mujer abiertamente lo reconoce pegando voces. Tú eres el hijo de David. Tú eres el prometido. Tú tienes el poder. Yo confío en ti. Y tengo una necesidad que me está atormentando. Mi hija está poseída por el demonio. Ahora, después de esta intercesión, de esta fe, sin conocer ninguna teología ni nada... Viene su persistencia, va a mostrar su persistencia. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que tiene los hijos mal, en reverdía, ellos están mal, su vida se está hundiendo como un barquito de papel, pero mantenemos el tipo y, y la cara y la apariencia, con los rituales, los lavamientos y podridos por dentro, y no hacemos lo que hizo esta señora, clamando y el Señor guardando silencio? ¿Cuántas veces has pedido? ¿Y qué pasa? Que cuando el Señor no te contesta, lo dejaste. Ah, no será su voluntad, dijiste. Ah, que no es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Que yo esté atormentado por el demonio? ¿Que yo esté atado al vicio? ¿Que yo vaya el domingo a la iglesia y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado esté hundido en el pecado y en la oscuridad? ¿Que yo le pida al Señor y no me conteste? ¿Nunca? ¿Esa es su voluntad? Eso no puede ser su voluntad jamás en la vida. ¿Por qué el silencio se interpreta como un no? Ah, porque estamos tan atados a la pureza ceremonial y como sabemos que no somos puros, él no nos contesta. Y como no nos contesta, entonces nos recibimos. Y como no recibimos, seguimos un círculo vicioso. Bueno, es igual. Mira, nos lavamos, hacemos nuestro rito y para la casa. Ella seguía persistiendo. Y ahora los discípulos le, le, le ruegan al Señor, ojo, ¿eh? le ruegan al Señor, despídela, deshazte de ella, porque da voces tras de nosotros. Aquí es el punto, el Señor está guardando silencio porque sabe que en los corazones de ellos, por causa de la educación religiosa que le han dado, aborrecen y desprecian a estas personas nosotros tenemos pecados muy adentro que no estamos dispuestos a aceptar pero el Señor sabe mucho el Señor nos va a llevar al sitio, al lugar y, al, y a la condición y a la situación propicia para que salga de mí toda la basura que llevo dentro pero yo no quiero aceptarla ni verla pero cuando se manifieste me, me vendrá a decir ¿te acuerdas hace cinco minutos que nos fuimos de allí y dije que del corazón sale el mal? tenéis el corazón lleno de desprecio a las personas que yo amo. No compadecéis de nadie. Y, y especialmente los discípulos no son así. Pero hay que arrancarle la herencia que tienen. Y los dogmas Y los esquemas mentales. Porque han unido cosas a Dios que no son de Dios. Piensan que Dios es como ellos y como sus líderes religiosos. Como el Señor guardaba silencio. Este silencio no disuadió a una mujer con una gran fe. Por eso la está utilizando a ella, porque sabe hasta dónde llega. Pero él también sabe que es cuestión de tiempo que salte en ellos el prejuicio y el desprecio hacia los no elegidos. Y ellos les ruegan, ya están incómodos, que tienen miedo. Claro, unos judíos allí que despreciaban a aquellos paganos en el territorio de ellos, unos hombres desprotegidos y esa mujer pegando voces, esto era una situación comprometida también. Y él responde, versículo 24, cuidado, ¿eh? por eso digo y aseguro que el Señor está tratando más con ellos que con ella, Porque él respondiendo, ¿a quién le respondió? Le respondió a ellos y sin embargo las palabras son dirigidas a la mujer. Cuidado que Dios está tratando contigo a través de tus hijos, que Dios está tratando contigo a través de tu pastor. Cuidado, pastor, que Dios puede estar tratando contigo a través de tus ovejas. <risas> ...cuidado elegido... ...que Dios puede estar tratando contigo... ...a través de los paganos... ...cuidado... ...que Dios la sabe todo... ...a él no se le escapa una... ...y prende a los sabios la astucia de ellos... ...dice la Escritura... ...él respondiendo... ...respondiendo a ...a aquellos que decían... ...despídela... ...vale... ...como respuesta... ...pero es dirigir... ...pero lo que quiere tratar con ellos... ...él respondiendo... ...le dice a la mujer... ...no soy enviado... ...sino a las ovejas perdidas... ...de la casa de Israel... Está diciendo lo que ellos esperan oír. Cuidado cuando el Señor nos dice lo que queremos oír. Pero de todo esto lo que trata es que salga. Igual que Balaam, que se la tenía de profeta y era un codicioso. Y todos los hombres que caen por el lucro, que se desvían por el lucro, dice la Escritura, que se van por el camino de, de Balaam. Bien, les dice a la mujer lo que ellos esperan que Jesús y un judío y un rabí le diga a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La respuesta de ella, postrándose. Esto es lo que tienen que haber hecho los delegados de, de Judá, postrarse ante él y decir, maestro, perdona. Si a ti te responde, Dios, tú tienes estos milagros, tú eres el Hijo de Dios, tú, has venido a la, tú eres la luz verdadera y has venido a alumbrarnos. ¿Qué, qué estamos mal? No, ellos no. Ellos se escandalizaron, se fueron enfadados y los discípulos pre preocupados porque aquellos ciegos se habían molestado. No, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Este es, este es el dogma, este es... La premisa, este es el concepto que tienen ellos como judíos porque así les han enseñado desde chiquititos. Somos el pueblo elegido. Y la mujer, ¿cómo responde? Postrada ante él diciendo, Señor. Primero le dice, Señor, tú tienes la autoridad. Señor, es tú no eres solo de Israel. Tú eres el Señor de toda la tierra. Todas las almas son tuyas y nosotros somos tuyos. Socórreme. respondiendo él, ahora sí se dirige a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, todo esto está haciendo que salga de ellos, eh, todo esto, y ella dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos, ¿qué le está diciendo? porque el no llamarle perra directamente, sino perrillos, yo veo ternura a ella, pero él sabe que la fe de la mujer es inquebrantable ni aunque que la insulte. Cómo me gustaría tener la fe de esta señora, aunque no sepa la o con un canuto de la Biblia, aunque no sea rabino, aunque no sea hombre, aunque no tenga ministerio. Yo le cambio al Señor, y lo estoy diciendo públicamente, le cambio al Señor todos los dones que me haya dado por tener este corazón, esta humildad y esta fe inquebrantable esta mujer me avergüenza a mí que soy predicador de la escritura y pastor a esta mujer a mí me da un reborcón porque esta mujer tiene una fe una devoción ante el Señor tan grande una humildad y, tan, y una sencillez que me parece a mí que en los restos de mi vida yo alcanzaré pero bueno, puedo crecer y tengo la esperanza de mejorar por lo menos lo veo cosa que otros ni lo ven le dice ella, sí, señor, los perros son perros, no tienen la dignidad ni el lugar de los hijos, pero también los perros comen porque la gente se apiadan de sus perrillos y le dan aunque sea la sobra. Bendito sea el señor. Y el señor le responde, oh mujer, grande es tu fe grande es tu fe y ahora le dice hágase contigo como quieres lo que tú quieras será porque tú lo crees y su hija fue sanada desde aquella hora esta mujer sufera tan grande que trascendía del tiempo y el espacio no estaba la niña allí pero ella sabía que el señor tenía toda la autoridad como Jesús guardó silencio esperando que se exteriorizara en ellos todo este desprecio despídela, échala. Y él le dijo a ella lo que ellos querían oír, pero les mostró cómo aquellos se escandalizaron por nada y estos se sintieron mal porque se escandalizaron los mandamases. Y a esta mujer la trata como a un perro, la desprecia, le guarda silencio, pero su fe ante el Señor es inquebrantable. Esta señora se sobrepuso al silencio divino. Esta señora se sobrepuso a la oposición de los discípulos y al rechazo y a, y a escuchar palabras que ella no era digna ni siquiera al nivel de una persona sino al nivel de un perro ella creía tanto en el poder de Cristo y en la compasión de Cristo que le dijo una persona compasiva se compadece aunque sea de los perros ¿qué es una gran fe? pues es lo que esta mujer mostró un clamor desesperado en su necesidad una persistencia que no abandona un espíritu que adora a los pies del Señor y una humildad que se rinda al Señor aunque te llame lo que te llame y por esa fe recibirás lo que has pedido y lo que necesitas ¿cuál es el concepto de los elegidos y de las religiones verdaderas? piensan que Dios no obrará ningún milagro en nadie si primero no es de nuestra secta pero Jesús le demostró que Él se compadece y atiende a los que en Él creen con fe. Gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades: que tú no haces asesión de personas y que todos los que crean en ti serán aliviados y salvados, como lo fue esta mujer y su hija. Ayúdanos a tener la fe, la persistencia y la humildad de ella, y ya luego. Que tengamos conocimiento y ministerio y todas esas cosas. Pero, por favor, te ruego que mi corazón arda en devoción y en respeto y reverencia a tu pie como esta señora y, 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 y reconociéndote a ti y, y reconociendo mi indignidad, tú, y, pero también conociendo tu misericordia y tu compasión. Ayúdame, por favor, dame una pizca de la fe que esta señora tenía. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.